0: Týždeň od 28. februára až do 6. marca má nadpis Obeď pre našu záchranu. Základný verš tematicky znie, ale on bol prebudnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Dokázal možné. Čínsky kresťan Lo Fu cítil v živote povolanie k tomu, aby nejakým spôsobom pomohol svojim krajanom, ktorí ako otroci pracovali v afrických baniach. Veľmi túžil sa podeliť s nimi o nádej, o ktorej hovoria Evanielia. Ako sa k ním však dostať? A tak rozhodol sa, že sám seba na 5 rokov predá za otroka. Prepravili ho do Demerera, kde pracoval v bani a svojim spolupracovníkom hovoril o Ježišovi. Loufu zomrel skôr ako prešlo 5 rokov. No za ten čas takmer 200 ľudí prijalo Ježiša Krista za svojho spasiteľa a okúsilo vyslobodenie zo zovretia bez nádeje. Je to krásny príklad seboabotovania pre dobro druhých. Pretože urobil to, čo by nám ani nenápadlo, teda pokorne vzal na seba podobu otroka, Ježiš tiež dosiahol, čo sa zdalo nemožné. Podal ruku tebe, aj mne, ako aj celému svetu, ktorý padol a stratil sa v priepasti hriechu. Skúsme sa pozrieť spoločne na osnovu úlohy a v tejto úlohe sa budeme zaoberať neuveriteľnou udalosťou, ktorá bola predpovedaná stáročia predtým, ako sa stala skutočnosťou. Príchodom a službou Hospodinovho služobníka, ktorý sa obetoval pre našu záchranu. Hospodinov služobník, pokorný a trpiaci. To je téma nedela a pondelok. Dôvod jeho utrpenia, láska k nám. To je útorok. Výsledok jeho utrpenia, Naša záchrana to je téma na stredu a na štvrtok. Pondelok 28.2. Pokorný služobník. Pán hospodin mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom. Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval ako učeníci. Pán hospodin mi otvoril ucho a ja som sa nebúril, späť som neústúpil. Chrbát som nastavil tým, čo byli, a líce tým, čo mi trhali bradu, tvár som nezakryl pred potupou a slinou. Pán, hospodin mi však pomáha, preto nebudem potúpený, preto som si zatvrdil tvár zťa kremeň a viem, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi vymôže spravodlivosť. Kto chce so ňou viesť spor, postavme sa z voči. Kto je môjim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Hľa, pán, hospodin mi pomáha, kto ma obvini. Hľa, všetci sa zoderú ako rúcho a mole ich zožeru. Kto z vás sa bojí hospodina, nech počúva hlas jeho služobníka. Kto kráča v tmách a nemá svetla, nech dúfa v meno hospodina a spolieha sa na svojho Boha najdôležitejšie zo všetkého pre pochopenie identity tejto osoby je miesto týchto pasážach alebo týchto pasáži v takom toku myšlienok, ktoré sú zaznamenané. Napriek božím sľubom o vykúpení v 49. kapitole sa Izrael domnieva, že je opustený. Tá istá kapitola. Ale Hospodin trvá na tom, že to tak nie je ale že môže a že dokonca aj vyslobodí. Potom sa ozve hlas služobníka, ktorý hovorí o svojom poslaní, o svojej poslušnosti a dôveryhodnosti hospodina. Služobník nie je príjemcom Božieho vykúpenia, ale je jeho sprostredkovateľom alebo dokonca hybnou silou. Spojenie hospodín pán sa vyskytuje v tom texte, ktorom sme čítali, sa vyskytuje samozrejme aj inde, ale v našom segmente sa vyskytuje 4 krát. Tým sa chce povedať, že je to závažné. Niečo, čo sa opakuje v texte, chce povedať, že je to pre toho čitateľa závažné, respektíve pre toho, ktorý to písal, písal to s určitým zámerom, úmyslom. Funkciou tohto spojenia je nielen zapôsobiť na čitateľa dôverným spojením služobníka s panovníkom, teda s vládcom vesmíru, ale tiež zdôrazňuje tak závažnosť povolania, ako aj istotu ospravedlnenia. Všemohúci pán je ten, ktorý povolal. Nie je to teda hocikto a misia nemôže zliať. Verš čtvrtý nám v našom texte pripomína zvláštnu funkciu. Zvláštna funkcia služobníka je vyjadrená vyjadrením dálmy jazyk učených. V 49. kapitole a v 2. verši sa hovorí, že úloha úloha služobníka je prorocká. Má ohlasovať Božie, Božie slovo tomuto svetu. Hospodin nielen že tento jazyk dal ako dar, ale je zároveň tým vyznačená funkcia povinnosti. Učených, dal mi jazyk učených, sa v knihe vyskytuje dvakrát. V 8. kapitola, v 54. kapitole. Na obidvoch miestach kontext ukazuje, že sa jedná o osoby, ktoré mali dôverný vzťah s pánom, a naučili sa teda od neho to, čo vedia, alebo to, čo odovzdávajú ďalej. V tomto zmysle jazyk učeného vyjadruje myšlienku niekoho, kto hovorí z dôverného, alebo čerpa z dôverného spoločenstva s pánom. To, čo hovorí, nie je pre vlastné potešenie, ale je to pre potrebu hlásania. Ježiš teda mohol po svojom rozhovore so Samaritánkou svojim učeníkom povedať. Mojím pokrmom je plniť vôľu Božiu alebo vôľu toho, ktorý ma poslal. Božou vôľou bolo, aby Ježiš vyjavil Boha všetkým ľuďom vrátane Samaritánov. Tým, že je služobník učeníkom, vie, čo má povedať aby slovom občerstvil unavených. Kým v 49. kapitole v 2. verši bol jazyk toho učeného mečom, v tomto prípade je funkcia slova u služobníka záchranná. Tí, ktorí sa proti slovu postavia, budú zničení mocou slova. To však nie je účelom príchodu. Toto slovo vyvolá alebo volá k životu tých, ktorí sú unavení z pokusou očistiť svoj život vlastným úsilím. Tým, ktorým sa zdá nezmyselné nájsť odpočinok v tom, ktorý prichádza, aby sa s nimi spojil. Druhá čas verša pojednáva o skúsenosti služobníka s prorockou inšpiráciou. Neprechádza extatickými víziami alebo snami, ale prichádza každé ráno v plnom svetle akýsi, racionality, rozumu a interakcie vzájomnej výmeny informácií medzi služobníkom a hospodinom. Služobník môže hovoriť jazykom učeníka, lebo najprv načúval uchom učeníka. Otvorenie ucha súvisí v písme svetom s plnou poslušnosťou. Hlavnou myšlienkou je, že služobník je schopný tlmočiť Božie slovo rozvrátenému svetu, lebo od rána robí to, čo hovorí jeho majster. Služobník stojí v kontraste s Izraelom, ktorý bol popísaný u Izajáša v 6. kapitole, kedy ho Izajáš popisuje ako hluchého, slepého a toho, ktorý má zatvrdnuté srdce. Dokonca sú nazvaní v kapitole 1. rebelmi. A toto sa opakuje až do 50. kapitoly. Služobník prehlasuje, že vždy poslúchal, čo hospodin riekol, otvoril mi ucho a ja som sa neprotivil. Teda služobník dokonalým spôsobom reaguje na Božiu činnosť. Izrael, Jonáš, Jeremiáš, Mojžiš, všetko sú záznamy o týchto mužoch alebo o národe, že takýmto spôsobom nereagovali. Ale existuje jeden prorok v histórii, ktorý riekol niečo podobné. Ježiš, syn Jozefov. A ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, pretože ja robím vždy to, čo sa jemu páči. To je reflexia vo vzťahu k prorokovi, k služobníkovi z proroka Izajáša. Poďme sa pozrieť na šiestý verš. Na prvý pohľad sa zdá nezvyčajné, že pri najmenšom nejaká časť poslušnosti služobníka znamená podrobiť sa poníženiu a týraniu. Pri hĺbšom uvažovaní je vidieť, že jeho služba prorocká a je, takže ten výsledok nie je taká zvláštnosť, pretože byť prorokom v Izraeli sa stalo synonymom pre poníženie a zneužívanie. Praví proroci stáli na periférii, kým tí inštitucionální, tí, ktorí slúžili kráľom a kniazom, ktorí prorokovali to, čo oni chcú počuť, tí boli v strede, priamo v strede spoločenskej moci. Ale tí praví, namiesto toho, aby ľuďom umožňovali manipuláciu s Bohom, ako to robili tí druhí, konfrontovali bezbožné správanie s výzvou k pokániu k návratu, teda k zmene. Ale tento druh posolstva nikdy nebol obľúbený, ani nikdy nebol dobre prijímaný. Tak ako to povedal Jan Kalvin, kto sa verne drží slova, ten bude vystavený zápasu s týmto svetom je súčasťou poslušnosti tohto služobníka, že nastavil svoj chrbát tým, ktorí ho bili a tvár tým, ktorí mu vytrhali fúzy, že neskrýval teda svoju tvár pred potupou a slinou. Siedmy verš nám hovorí, alebo znáci o ňom hovoria, že keď sa v starovekej kultúre Blízkeho východu niekto pokorne podrobil verejnému poníženiu, tým vlastne priznal, pri najmenšom mlčky, že danú vec spáchal, že teda urobil niečo zlé. Ale naša osoba, alebo táto osoba v texte, sa po pokornom odovzdaní otočí a prehlási, že v skutočnosti nič zlé neurobila. Služobník prehlasuje, že ťažkosti, ktoré ho postihli, nie sú výsledkom neposlušnosti, ale naopak poslušnosti. Preto v tom texte môže prehlásiť, že môže počítať s Božou pomocou, že si ňou môže byť istý. Služobník mohol byť vystavený verejnému posmechu, ale nakoniec sa zdá, že jeho rozhodnutie dôverovať Bohu byť mu poslušný a nechať výsledok v jeho rukách bolo správne rozhodnutie. Za túto voľbu sa nebude hámbiť. Služobník vie, že sa rozhodol správne a preto môže ísť v ústretí poníženiu a týraniu s tvárou, ktorá je tvrdá ako kremeň. Vie, že konečný výsledok mu dá za pravdu. Volí postup, ktorý zvolili aj iní proroci neskôr. Ty si však opáš bedra, staň a povedz im všetko, čo som ti povedal. Nemaj pred nimi strach, aby som ťa nimi nenastrašil. Dal som ti čelo ako diamant, tvrdšie ako kremeň. Neboj sa ich, ani sa ich nenalakaj, lebo sú domom vzdoru. V 8. a 9. verš zobrazujú scénu súdu kedy služobník prehlásí svoju spravodlivosť a vyzve kohokoľvek, aby preukázal, že je bezbožný a že, aby teda a vyzýva k tomu, aby ten mu dokázal, že je bezbožný a nemorálny. Môže hovoriť s takým druhom dôvery, lebo vie, že ten, ktorého verí, alebo ten, kto ho prehlásí, tak ten ho prehlásí za nevinného. Ten, ktorý ho ospravedlní, je na blízku. Služobník je presvedčený, že pomocou svojho obhajcu by žiaden prokurátor nemal čo na práci, by nemal čo robiť. Kto sa mu odváži postaviť, ten bude opotrebovaný ako odev plný dier od molí. Hoci si protivníci môžu myslieť, že služobník si zaslúžil poníženie a týranie, ktorého sa mu dostalo, Hospodin bol svetkom, že takéto obvinenie nie je možné ospravedlniť. Prečo je taký silný dôraz na nezaslúženú povahu jeho utrpenia? Návod je v 52. kapitole od 13.53. Po 12 váž. Ak utrpenie bolo zaslúžené, rozhodne to nemohlo byť menom za alebo pre niekoho iného. Veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. On hrieh nespájal, ani les nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa. Ale všetko odozdal tomu, čo spravodlivo súdi. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. Pokiaľ teda bolo nezaslúžené, potom je možná tá náhrada, ktorú mu táto pasáž pripisuje. Izaáš 53 hovorí o hospodinovej mocnej ruke, aby oslobodil tých, ktorí boli predaní pre priestupky a pre viny. Teraz služobník je zobrazený ako dokonale poslušný, ktorý prichádza so slovom pre unavených, teda tých, ktorí sú v hriechu alebo v útlaku a ktoré sa naučil priamo od hospodina. Čo je to za slovo? Je to slovo o triumfe služobníka v neoprávnenom utrpení. Aký význam toto slovo má pre unavených a čo nám hovorí o tom hovorí o povahe Bože, Bože, Bož, božskej oslobodzujúcej ruke? Desiatý verš nás k tomu navádza. Teraz je teda otázka smerovaná k božiemu ľudu. Boží ľud má štyri charakteristiky. Bojí sa pána, načúva hlasu jeho služobníka, chodí v temnote a nemá svetlo. Vždy dve a dve. Báť sa znamená načúvať, poslúchať. A temnota zase nemá svetlo. Poslúchať tohto služobníku znamená báť sa hospodina. A báť sa hospodina znamená poslúchať tohto služobníka. Mať sa hospodina a poslúchať služobníka znamená mať svetlo. Je pravdou, že v živote to tak nie je vždy. Tí, čo nasledujú tohto služobníka, môžu totiž to kráčať do temnoty, frustrácie, nespravodlivosti, poníženia či dokonca týrania. Pohodlnosť a pocit pocit pohody nie je spôsob služobníkov. Výzvou je dôverovať a čakať na pána. Dôverujte povesti alebo menu a pováhe pánovej a spoliahnite sa na neho. To je príklad služobníka. Hospodin o nás vie, nezabudol na nás, pretože služobník nám razil a ohlasoval cestu. A tak autor sa pýta v závere našej tejto nedelnej úlohy, ktoré princípy z dnešného biblického textu by si mohol aplikovať do svojho života? V čom ťa môže hospodinov služovník inšpirovať? Pondelok 1. marca. Báseň o trpiacom služobníkovi. Hľa, môj služobník bude mať úspech. Bude vyvýšený, vyzdvihnutý a veľmi zvelebený. Ako sa nad ním mnohí začudovali, jeho výzor je neľudský, netvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku, tak ho budú obdivovať mnohé národy a králi si pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nehovorilo a spoznajú to, čo nepočuli. Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zjavilo rameno hospodina? Vyrastol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj... On niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Všetci trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenia. Všetci sme blúdili ako ovce, každý šiel svojou cestou, ale hospodín na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa, ako baránok bol vedený na zabitie. Neotvoril ústa, ako ovca, ktorá o nej je pred strihačom. Zo zovretia a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre neprávo svojho ľudu bol ranený. Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatými našiel smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život ako obetu za vinu, uvidí potomstvo, predlží si život a skrze neho sa podarí hospodinov zámer. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojim poznaním môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a vezme na seba ich viny. Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korist, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa zlo zločincov. Oznámenie, ktoré prichádza po 52. kapitola 12. verši, je svojím spôsobom prekvapivé, ale aj neprekvapivé. Prekvapíme v tom slova zmysle, že všetká reč o Božej moci vykúpiť a poraziť nepriateľov svojho ľudu má tendenciu vytvárať u čitateľa akúsi podmienku alebo očakávanie, aby očakával, že teraz príde zo strany hospodina niečo veľkolepé, ohromujúce a silné. Keď však namiesto toho text hovorí o utrpení, ponížení, či strate, je to pre čitateľa prekvapenie. Tomu, kto kapitolu 40 a vyššie teda čítal, tak vie, že rozmer prekvapenia nahrádza rozmer uznania. Osoba v 53. kapitole v prvom verši opisovaná, ako rameno hospodinovo, je totižto tým istým služobník, služobníkom ako bol služobník opísovaný v 42. 49. a v 50. kapitole. Popis práce, povaha, osobnosť a charakter, podobne aj celosvetové dôsledky jeho práce po zjavnom akoby neúspechu, nedostatok porozumenia, ochota podstúpiť nezaslúžené utrpenie, určitý úspech, to všetko máme v Akesii embryonálnej podobe zaznamenané už v skorších menovaných kapitolách. Táto jedinečná poetická pasáž o trpiacom služobníkovi nám ozrejmuje, prečo býva prorok Izajaš niekedy nazvaný prorokom Evanielia, alebo tiež piatym Evangelistom. Téme Mesiáš sa venuje od prvých kapitolov svojej knihy. A čitateľa teda poslucháča, tým pripravuje na hutnejší, na tvrdší pokam. Prorok, teda Izaiaš, sleduje celý jeho život na tejto zemi. Začína v 7. kapitole jeho počatím a narodením, predstavuje ho ako božského kráľa z rodu Dávidovho, v 9. kapitole, dieťa sa nám narodilo, podrobne opíše jeho dielo obnovy teda dielo obnovy Izraela 11. kapitole a tichú službu oslobodenia od nespravodlivosti a utrpenia 42. kapitola nakoniec ukáže že k jeho veľkej dráme patrí taktiež tragédia ktorá bude predchádzať jeho vyvýšeniu 49. kapitola v básni o trpiacom služobníkovi sa dostáva až na úplné dno tejto tragédie. Báseň svedčí o starostlivej výstavbe. Obsahuje 5 slúch po troch veršoch. 52. kapitola 13 až 15, 53. kapitola 1 až 3, 4 až 6, 7 až 9, 10 až 12. Prvé a posledné slohy obsahujú pochválu služobníka. Prostredné tri hovoria o ponížení a utrpení služobníka. Ústredná myšlienka básne je zameraná na dva veľké kontrasty. Kontrast medzi oslávením služobníka a jeho ponížením a utrpením a kontrast medzi tým, čo si ľudia mysleli o služobníkovi a tým, čo sa v skutočnosti stalo, alebo čo v skutočnosti bolo. Téma básne je prekvapivá, tá prekvapivá a neprevdívdavá pravda, na ktorú nás kapitoly 7 až 12 pripravovali. A to k pochopeniu, že moc Božej ruky nie je mocou na zničenie nepriateľa, teda hriechu, ale mocou, navrátiť lásku a milosť vtedy, keď nepriateľ zničil, respektíve rozdrvil služobníka. Služobník nezaslúženým spôsobom trpí kvôli ľudskému hriechu. Ale toto nezaslúžené utrpenie môže byť len zjavením oslobodzujúcej páže alebo oslobodzujúceho ramena pánovho. Jeho schopnosti obnoviť priateľstvo svojho ľudu alebo jeho ľudu s ním samotným. Deje sa to skrze náhradu, substitúciu. Koncept, ktorý je Izraelitom dôverne známy prostredníctvom jazyka celého obetného systému. Autor sa znova pýta, z proroka Izajáša, 52. kapitoly 13. až 53. 12. verša vypíš, všetko, čo všetko Ježiš urobil pre nás. Uvažuj, čo pre teba tieto jeho činy znamenajú. Sme na autorku. Nadpis znie, kto uverí našej správe. Hľa, môj služobník bude mať úspech. Bude vyvýšený, vyzdvihnutý a veľmi zvelebený. Ako sa nad ním mnohí čudovali, jeho výzor je neľudský znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku, tak ho budú obvino, oh, pardon, obdivovať mnohé národy a králi si pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nehovorilo a spoznajú, čo nepočuli. Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zjavilo rameno hospodinové? Výraz, alebo častica hľa slúži ako nový štilistický prvok označeniu nového segmentu, nového oddielu. Ale tiež ako výzva venovať pozornosť tomu, čo bude nasledovať. Je tu predstavený ten, skrze ktorého bude obnovená izraelská zmluva a skrze, skrze ktorého príde svetlo národom. Ak je to pravda, čo táto pasáž hovorí, o schopnosti teda tohto muža zbavovať hriechu, mali by sme každopádne starostlivo uprieť všetku svoju pozornosť smerom na neho. Bude mať úspech. Slovo sákal sa zvykne prekladať ako byť múdry alebo prosperovať. Ale ani jeden z týchto prekladov nevystihuje akúsi plnosť toho kontextu. To je jednať s takou múdrosťou, aby úsilie človeka bolo úspešné. Takto máme napríklad u Jozu 1. kapitole a v 8. verši. Text nehovorí, že služobník bude iba múdrym, ani bohatým, ale skôr, že bude vedieť konať obojím spôsobom. A urobí to tak, aby dosiahol účel, pre ktorý bol povolaný a v ktorom nesklame. Hebrejčina umožňuje čítanie verša 13. 13 tzv. zvratným, ale tiež trpným spôsobom. Zvratný spôsob čítania znie zdvihne sa, poznesie sa a vysoko vyvýši. Trpný spôsob, ku ktorému vieroučne inklinujeme znie, bude vyvýšený, vyzdvihnutý a veľmi zveledený. Služobník sa síce ochotne odozdáva Bohu, ale je to sám Boh, ktorý jeho obeď príjima a prejavuje sa to tým, že ho povýši. 14. a 15. verš. Základná podstata týchto veršov je dostatočne jasná. Národy budú šokované pokojom alebo miernosťou, ktorá sa vyskytuje pri božom služobníkovi a nebudú na to pripravené. Sú tu akési dva druhých šokov. Prvý vo verši 14. nad znetvorením služobníka a druhý vo verši 15. nad jeho oslávením. Z pôvodiny sa to slovo, slove dá preložiť aj tiež spôsobom ako údesom stuhnúť, že budú teda šokovaní, strnúť, žasnúť nad. Ide tu teda o úžas okolia, nad výnimočnou biedou a utrpením poníženého služobníka. Profesor Jan Heller hovorí, že úžasli predovšetkým cudzie národy. Pre veriacich, ako by ten úžas pri pripomenutí si Kristovho utrpenia sa už pominul. Už nevyvoláva úžas a údes. Ako sme už otupeli a je to pre nás niečo že Ježiš vysí na kríži. Aký div, že nás takáto ľahostajnosť činí nevierohodnými a prázdnymi v očiach ľudí okolo nás, ktorým, ktorým ešte to utrpenie alebo ktorých ešte utrpenie zviera a desí. A tak možno by sme mohli to pripodobniť k tomu, že synovia sveta sú ďalej ako synovia svetla. Druhá časť 14. verša hovorí, že vzhľad služobníka bude taký, že sa ani nebude podobať človeku. Bude zasiahnutý viac ako všetci ľudia. Postava, vzhľad či obrys poníženého služobníka bude mať až neludské rysy. Bude vzdialený obvyklému ľudskému vzhľadu. Ozvenou tohto verša a v Novom zákone je Filipenom 2. kapitola 6. až 8. verš. A on, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korist, za lúpež, ale zriekol sa je, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť, na kríži. Krvácajúci služobník skropí národy zástupným spôsobom, ako obetný baránok. Inak povedané, krivdy, ktoré trpiaci služobník nesie v síle Božej lásky, sa obracajú pre, alebo k dobru pre tých, ktorí mu ukrivdili, asi ako asi približne tak, ako krv obetovaného baránka očisťuje tých, ktorí ho zabíjajú a obetujú. Tým, že ich baránok ako keby postriekal, pofrkal, tak to ich očisťuje. Králi si zatvoria svoje ústa. Zakryť ústa je gesto, ktorým obžalovaný pri súdnom pojednávaní dáva najavo, že je usvedčený a nehodlá ďalej vypovedať, obhajovať sa, či dokonca nejakým spôsobom odvrávať. Tí, ktorí si zakrývajú ústa, sú u proroka Izajáša králi, teda tí, ktorí sú predstaviteľmi moci aj násilia. Utrpenie hospodinového služobníka usvedčuje zviny každého človeka. Podobný obrad používa palo v liste Rímanom. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa, alebo inak povedané, aby boli zapchaté všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. To je postoj služobníka, ktorý nezapcháva ústa protivníkov násilím, ale zahábuje ich svojou obetavosťou tak, že sú zahambení oni sami, že oni sami si zapchajú svoje Usta. Jedná sa tu predovšetkým o kráľov ale aj tých, ktorí sú plní ľudskej vlády chtivosti tí, ktorí sú byť nezávislí až násilní Títo, ktorí z pozície moci či povahy svojho úradu používali násilie a zachádzali s ním a spoliehali sa naň ako na prostriedok pre usporiadanie ľudskej spoločnosti Zahambení si tu zakrývajú ústa, lebo vidia, lebo keď uvidia, čo dokáže obetujúca sa láska. Takéto dielo lásky je ale neslýchaná vec, pokračuje ten text. Je to niečo, čo sa nedá k ničomu prirovnať. Až doposiaľ medzi ľuďmi sa rozprávalo, čo dokázali vladári, čo dokázali bojovníci, čo dokázalo násilie, zlovôľa a pícha. Teraz sa však bude vykladať, čo dokázala moc obete, pokory a lásky. To je zvestovanie hospodinoho spasenia, ku ktorému je boží ľud určený alebo povolaný. 53. kapitola, prvý verš. Tu nachádzame akoby ozvenu 52. kapitoly a 13. verša. Národy budú šokované, lebo nikdy predtým nepočuli o osloboditeľovi, ktorý sa dobrovoľne ponížil, aby ich vyslobodil. Ale čo tí, ktorí o tom už skôr počuli? Kto tomu uveril? Kto by mohol uveriť, že bude zjavené rameno pánové, aby oslobodilo svoj ľud? a že to teda bude urobené, vykonané týmto spôsobom, že to bude práve takto vyzerať. Kto tomu bude veriť? Druhý verš rozširuje šokujúce správanie služobníka. Text nám odhaluje neočakávanú povahu celej služby služobníka. Nie je predstaviteľom kultu tela a krásy vonkajšieho charakteru možno by sme očakávali nejaký triumfálny pochod na Jeruzalém so všetkou parádou. Služobník ale s týmto nemá nič spoločné. Z tejto slávy nemá nič. Jeho nádhera nie je na povrchu, nespočíva v zovňajšku a tí, ktorí nemajú sklon pozerať sa pod škrupinku, pod zovňajšok, ho nikdy neuvidia. Čo s tebou robí vedomie, že toto všetko bol Mesiáš, ochotný urobiť a podstúpiť kvôli tebe? Berieš túto dobrú správu ako niečo automatické, čo ťa až tak neprekvapuje? Alebo sa ťa to stále dotýka? Ako môže toto vedomie premeniť tvoj život? Streda má názov Neuveriteľná záchrana. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý. A my sme si ho nevážili. Naozaj, on priniesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. Onšok bol prebodnutý pre naše hriechy, za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Tres, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý šiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a nechal sa ponižovať, neotvoril ústa a ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá o pred svojim strihačom. Zo zovretia a súdu bol zatý. Kto uvažuje o jeho pokolení, veď bol vyťatý z krajiny živých, pre neprávo svojho ľudu bol ranený. Dali mu hrub s bezbožnými a s bohatými našiel smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť. Táto sloha tejto básne, uvádza, že hoci sme to my na začiatku nepoznali, utrpenie utrpenie služobníka nebolo jeho vlastnou vinou, ako sme si to my mysleli, ale bolo v skutočnosti výsledkom našich hriechov a vyústilo to v naše uzdravenie. V týchto veršoch a vo veršoch nasledujúcich 10 až 12 do popredia vystupuje otázka náhradného utrpenia služobníka teda jeho schopnosti oslobodiť svoj ľud netrpí len v dôsledkoch hriechov ľudí ale miesto ľudí a vďaka tomu oni nemusia zažiť následky svojich hriechov celý obetný systém riešil závažnú otázku ktorá sa dotýkala hriešníka Hriech oddeluje od hospodina a obete umožňovali návrat späť. Pripomínali, že bez preliatia krvi nie je odpustenia. Veď v krvi je život tela. Určil som mám na oltár na vykonávanie obradov zmierenia za váš život. Krvou, ktorej je život, získava sa zmierenie. Takto sa podľa zákona takmer všetko očisťuje krvou a bez prieliatia krvi nie je odpustenia. Toto spoločenstvo nie je teda možné bez náhrady spoločenstvo s Bohom. Bolo obetné zviera len metaforou? Nie. Viedlo naopak k zamysleniu, že zviera je predobrazom na niekoho, kto zomrie ako substitúcia, ako náhrada. A Ján Krstiteľ to vystihol a pochopil a uviedol to slovami hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech tohto sveta. Verš 4. rozvádza to, čo bolo uvedené vo verši 3. Prvá veta v ňom má neobvyklý slovosled. Pravidlo gramatické hovorí, že to, čo sa v hebrejskej vete ocitne pred slovesom, stojí v silnom dôraze. A v tom texte pôvodnom boli to teda choroby, ktoré sú pred slovesom, pred prednesením. Boli to teda práve naše nemoci, ktoré on niesol. Zámeno on rovnako stojí pred slovesom a je tiež vo význame, alebo má význam dôrazu. Mohli by sme to povedať, on sám, práve on to bol ktorý ich niesol. A nebol to nikto iný. To maličké zámeno on má ešte inú funkciu. Často nahrádza meno, alebo označuje niekoho bezmenného. Keď nechceme niekoho nazvať menom, tak povieme on. Alebo ona. Ľudia patriaci hospodinovi väčšinou vlastnia meno ale hospodinov služobník ho nemá. Mať meno znamená neupadnúť do zabudnutia. Byť bez mena je skoro ako byť zavaranutý. Stratiť teda meno je niečo podobné, ako stratiť tvár. Služobník je tu označený len on a nič viac. On vzal na seba nemoci, niesol aby sme mohli povedať, až doniesol ich do cieľa a neodložil ich. Tak ako to my v živote častokrát vzdávame a vzpierame sa, on taký nebol. Nehodil to na niekoho druhého. Tento muž bol zasiahnutý, lebo my sme boli, alebo my sme hriešnici. V uvažovaní Blízkeho východu sa choroba považovala za dôsledok hriechu. Zhrešil si, tak tu máš svoju odplatu. Kauzalita, príčina a následok. Videli služobníka, to znamená, v ich očiach to bolo merítko alebo rovnítko, rovnalo sa, čo spravil za hrozné, že tak trpí. Teraz však môžu vedieť, že sú to oni, ktorí si tieto strašlivé dôsledky alebo následky zaslúžili. Verš 5. ale... No, ale zdôrazňuje kontrast medzi ním a nami. Mysleli sme si, že hospodin trestá tohto muža za jeho vlastné hriechy a zlyhania, ale v skutočnosti bol prebodnutý v dôsledku našej vzbury. Bol zdrvený kvôli našej pokrivenosti. Prebodnutie sa používa v kontexte smrti. Najsilnejší výraz pre násilnú a neznesiteľnú smrť. Ten text vyjadruje bol rozbitý, rozdrvený až na prach. A tieto účinky v služobníkovi sú meradlom toho, ako vážne berie hospodin našu vzburu a pokrivenosť. Výraz všetci sme vo verši 6. otvára aj uzatvára verš. Zdôrazňuje rozsah problému a je rozšírený na celú ľudskú rasu. Je to kontrast medzi ním, teda služobníkom, a nami, že na neho dopadli účinky nášho správania. My sme tú bolesť a utrpenie nezdieľame s ním. Nesie ich on sám. My ich nemusíme niesť. Myšlienka oviec nesie v sebe myšlienku jednoduchosti, ale tiež akejsi roztratenosti, že ovce sú schopné sa stratiť. Tiež strachu. V 7. až 9. verši ale metafora oviec pokračuje a zvýrazňuje pointu básne. Kontrast medzi hriešnými ľuďmi a nevinným služobníkom. U nás je zdôraznenia tendencia oviec stratiť sa. U služobníka je zdôraznenie neústupčivej a poddajnej podajnej povahy tej ovce. Pri oboch porovnaniach ľudí aj služobníka sa tak nám môžu zjaviť rôzne obrazy. U nás sú vidieť negatívne vlastnosti, u neho pozitívne. Zdieľa síce s nami rovnakú povahu ovce, ale v ňom je pretvorená pozitívnym spôsobom. Táto sloha zdôrazňuje tri prvky. Poslušnosť služobníka, jeho nevinnosť a nespravodlivosť toho, čo sa mu stalo. Na rozdiel od iných trpiacich v starom zákone, ktorí dávajú najavo, že si to nezaslúžia, a mnohí si to aj tak zaslúžia, ale tvrdia, že to tak nie je, že to, čo sa s nimi deje, táto osoba, tento služovník, sa podriadi bez námietok a čítateľ sa pýta, prečo. Odpoveď na to môžeme nachádzať v tých veršoch Ďalších, alebo v tej ďalšej slohe, v tom ďalšom segmente 10 až 12, čo je téma na štvrtok. Vo 8. verši máme obraz protiprávneho jednania. A protiprávnym jednania, akým bola poprava bez väzby a súdu, bez vypočutia obvineného. V staroveku, a to platilo ho všade, mal každý na to nárok. Aby bol súdený, ako skôr ako bude odsúdený, aby bol vypočutý, okrem otroka. Ak sa so služobníkom jedná ako s bezprávnym otrokom, jedná sa o veľmi silný výpovedný obraz o hĺbke jeho poníženia. Nikto okolo nepochopil a nežialil nad tým, čo sa služobníkovi stalo. Nedospeli k tomu, že ten, ktorý služobníka zranil, bola to ich vlastná zrada. Zbehnutie od úlohy, alebo odvrátenie sa od úlohy, ktorú im určil hospodin. Dostal údel s tými, ktorí sa vzopreli proti hospodinovi. A s tými, ktorí sa spoliehajú na bohatstvo, a nie na hospodina a jeho milosrdenstvo. Pritom toto všetko dopadlo na nevinného, ktorý sa nedopustil násilia ani lesti, ale ktorý naopak naplnil zákon tak, že by k nemu všetci mali vzhliadať ako k tomu, ktorý práve svojou poslušnosťou, pokorou a ochotou niesť svoj údel vyučuje zvrchovaným spôsobom Božej vôli. V 9. verši máme, že je umeleckým majstrovstvom, ako ten prorok uzatvára slohu tým, čím to začalo. V 7. verši. Ústami služobníka. Opakovanie myšlienky o ústach posúva význam o krok vpred. Čiže to, čo sa povedalo v siedmom, ten deviatý verš, to posunie o krok vpred. Nie len, že v ústach služobníka nebolo žiadne obrané alebo seba sebaospravedlňujúce slovo, nebolo tam žiadne slovo. Je tu teda prechod od podriadenosti smerom k nevine. Nie len, že si nezaslúžil trest za ľudí, ale on si nezaslúžil žiaden trest. Ako môže niekto trpieť za druhých alebo trpieť spôsobom, ktorý vedie k uzdraveniu a zmiereniu vo vzťahu k Bohu? Len ten, kto si nezaslúžil rovnaký trest za to, čo urobil, niekto, kto mohol s úplnou úprimnosťou povedať, že sa nikdy, nikdy proti Bohu nevzbúril, tento mohol dosiahnuť takéto zmierenie. A tento služobník, ktorý je vykreslený takýmto spôsobom, je práve touto osobou. A preca to všetko bola Božia vôľa. Prečo? Lebo Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa stal kliatbou za nás, píše Pavol v Galateanoch 3.13. Lebo toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil Boh hriechom aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Predstavte si to, v istom zmysle sa Kristus stal hriechom. Niesol všetkú hambu, každú sebeckú túžbu, miliard ľudí, ktorí kedy v dejinách obývali našu planetu. Vliekol to zdrvujúce bremeno nešťastia a biedy, ktoré bolo na neho naložené a s ním stotožnené, ako by bol zosobnením všetkého zla. Sám seba vydal záhube, aby odstránil každý hriech a každý jeho dôsledok. Autor má znova otázky pre nás. Kristová smrť na kríži bola jedinou možnosťou, ako nás mohol zachrániť. Čo z tohto môžeš pochopiť o Božej láske? Čo vďaka tomu môžeš pochopiť o hlavnosti hriechu? Mení to nejako tvoj pohľad na zlo a hriech, na ktoré sme si už ako ľudia, ako si zvykli? Sme na štvrtku a nadpis znie Obeď za vínu. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život ako obetu za vínu, uvidí potomstvo, predlží si život a skrze neho sa podarí hospodinov zámer. Po utrapách svojho života uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojim poznaním. Môj spravodlivý služobník ospravedlný mnohých, vezme na seba ich viny, preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdeli korist, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Záverečná sloha prináša zo sebou otázky. Aký význam má submisívne, submisívne utrpenie tohto nevinný, nevinného človeka na miesto hriešníkov? Prečo to robí a ako to môže urobiť? Je to a zdá všetko náhoda alebo nehoda, súhra, okolnosti, histórie? Na to a na ďalšie otázky táto sloha nám dáva odpoveď alebo odpovede. Okrem iného, jasným spôsobom ukazuje, že tragický príbeh tejto osoby nebola náhoda história. Nebol to len dobrý človek, ktorý sa ocitol nesprávny čas na nesprávnom mieste. Naviac ukazuje, že utrpenie nebolo jediným aspektom služby. Zmyslom žitia a smrti služobníka bolo, aby skrze neho nie skrze jeho posolstvo, ale skrze neho mohli ľudia odčiniť hriechy a spoznať Božiu spravodlivosť. Až po obetovaní si môže vydýchnuť uspokojený. Výsledkom toho všetkého bude, že tento pokrútený, zabudnutý a zlomený buž, muž bude jedného dňa niesť výťazný veniec a ostatný mu tie svoje budú hádzať k jeho verš začína rozdeľujúcim A, alebo niektoré preklady majú ALE, čo vyjadruje kontrast s predošlými veršami. Spojenie A hospodín je uvedené v čele vety, je teda vyjadrením veľmi silného dôrazu, výrazu. Dalo by sa preložiť, a predsa to bol sám hospodin, ktorému sa zapáčilo zdrviť ho nemocou. Máme teda možnosť vidieť, že to nie je nikto iný ako hospodin, kto za týmto všetkým stojí. Nie je to teda slepý osud, ani nejaká neohraničená ľudská svoj vôľa. Na začiatku verša, aj na konci verša je uvedený hospodin, čo dáva, akýsi rámec. Môžeme tu teda hovoriť o hospodinovom záujme či o jeho prianí. A o to tu práve ide. Tento záujem nám otvára dvere, cez ktorý môžeme do toho textu vstúpiť. Hospodin je ten, ktorý má záujem o jeho, teda o služobníkové umúčenie. Chce, aby bol niekto ranený, aby bol niekto potrený. Hospodin sám je na spôsobení nemoci aktívny a podiela sa na ňo. Text predstavuje služobníka ako toho, ktorý kladie svoju dušu, teda svoj život. Či presnejšie presne povedané, služobník sa predkladá, odovzdáva Bohu ako obeď za vinu. To je dôvod, prečo mohol služobník prijať to, čo k nemu prišlo, čo sa mu stalo s takým pokorným podriadením sa. Vedel, že tieto veci k nemu prichádzajú z ruky hospodinovej pre účel, ktorý je významný a dobrý. Trpel za hriech svojho ľudu, aby mohol byť nezaplatený dlh, aby teda ten dlh dostal satisfakciu. Reč o potomstve a dlhovekosti je odkazom na Abraháma a zasľubenie, ktoré Abrahám dostal a naplnilo sa. Iskonal Abrahám v požehnanom veku starý síty života a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu. To je biblický výraz pre naplnený život. To, na čom v starom zákone záleží, je naplnený život a splnená úloha. Služobník teda bude požehnaný, a okúsi požehnanie. Služobníkové poníženie a zmučenie, prekliatie neprávosťou iných, ponižujúca smrť aj pochovanie, zodpoveda Božiemu plánu, respektíve Božiemu prianiu. Svojou ochotou trpieť za druhých vykoná služobník to, čo si Hospodin prial a praje. Prinesie teda obeď zmierenia a splatenia dlhov a táto obeď vydá neuveriteľný plod. Sily požehnania sú uvoľnené a služobník to sám uvidí. Je to podobné ako tá zmienka, ktorú sme hovorili u patriarchoch, že uvidel to svoje potomstvo. 11. verš uvádza výsledky obete služobníka za svoj ľud. Tieto výsledky sú uvázané najskôr z hľadiska služobníka a potom z hľadiska človeka alebo ľudí. Z pohľadu služobníka, keď bude prijatá jeho obeď, jeho reakcia je podobná, ako keď sa práca úspešným spôsobom završi, ukončí. Navzdory živým spomienkam na cenu utrpenia môže vidieť svetlo v tých ľuďoch a byť spokojný, ako to skončilo. Od služobníkovho pocitu úspechu a uspokojenia, keď je jeho obeď teda prijatá, je posun k tomu, čo sa dosialo. Prehlásenie je prekvapivé v jednoduchosti a odvážnosti. Tým, čo vykonal, spôsobí, že ľudia budú spravodliví. Pretože s ním sa zaobchádzalo nehanebným spôsobom kúli hriechu iných, hoci bol nevinný, je nazvaný spravodlivý. V kontexte knihy je služobník vykupiteľ, ktorý plní sľuby o oslobodení ľudí. Tento môj služobník je Boží pomazaný pomazaným, aby navrátil hriešný Izrael k sebe. Podobne ako to bolo kýros, ktorý bol pomazaný, aby navrátil Izrael späť do odčiny domov. Na rozdiel od kýrosa je služobnosť toho služobníka vykupiteľská. Realizoval to, o čom svedčil obetný systém. Keď hriešník prijal a vykonal opatrenie Božie za svoju vinu, teda splnil to, čo predpisoval, Stal sa čistým v Božích očiach. Je to však len predobraz, pretože zvíracia obeď nemôže nahradiť ľudsku. Teraz bol daný ľudský život a spoločenstvo s Bohom je vďaka tomu obnovené. 12. verš nám ukazuje, alebo nám pripomína, že tento obraz pripomína Filipenom 2.9. Služobník vo vernosti zostúpil do najnižších hlbok. Naplnil vôľu svojho otca do posledného puntíku, do posledného stupňa. Vďaka tejto poslušnosti ho hospodin vyvýši do najvyšších výšin. Opis je prehliadkou víťazstva služobníka pre všetkých ľudí, pochodujúceho v roli dobyvateľa, ktorý prináša domov dobytú alebo ukoristenú korisť. Služobník nezomrel len s priestupníkmi. Zomrel pre priestupníkov. Nezomrel pre svojich vlastných hriech ani pre svoju zboru. Niesol hriech a zboru mnohých ľudí. Máme tam trojnásobné použitie, tohto slove sa, alebo tohto slova, pardon, a to nie je náhodné. To mnoho učinilo mnoho na ľudí spravodlivých. Korisť rozdelí na mnoho. Prečo? Lebo niesol alebo sňal hriech mnohých. Hoci trpel osudom priestupníkov, nebolo to preto, že on bol priestupník, ale preto, že sa svojou smrťou za nich prihováral. Nebolo nikoho, kto by vstúpil do medzery medzi priestupníkov a ich spravodlivého zničenia. Takže služobník to urobil svojou vlastnou krvou. A tak raz a navždy vošiel do svetinie nie s krvou capov a teliat, ale zo so svojou vlastnou krvou a tak získal väčšie vykúpenie. Veď ak už pokropenie krvou, capou a býkou a popol z Jalovice posvecuje poškvrnených, aby boli telesne čistí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby prislúbenie večného dedictva dosiahli všetci, čo sú povolaní, lebo podstúpil smrť, aby ich vykúpil z previnení spáchaných počas prvej zmluvy. Písateľ odstraňuje do najvyšších výšin, pardon, z pochybnosti akoby čitateľa, že služobník bude vyvýšený do najvyšších výšin. Nie preto, že trpel nespravodlivé, hoci sa to stalo. Ani to, že to urobil dobrovoľne, lebo aj to sa odohralo, ale preto, že odniesol preč hriech a dovolil Božím deťom, aby sa mohli vrátiť domov. Autor sa nás v závere pýta, keby ťa niekto požiadal, aby si stručne zhrnul dobrú správu z proroka Izajaša 52. a 3. kapitoly, ako by si to vyjadril? Čo je v nej pre teba? to najdôležitejšie.